0: Willkommen zum Six Figures Club Podcast. Ich bin Steffi, Life und Finanzcoach und Human Design Readerin und hier bist du richtig, wenn du spürst, dass da mehr auf dich wartet in deinem Leben. Wenn du bereit bist zu wachsen, ohne deine Seele dafür zu verkaufen. Leg deine Masken ab und zeige dich der Welt mit deiner authentischen Energie und deinen einzigartigen Geschenken. Lebe endlich im Einklang mit deiner Seele und entfessle deine ganze Power, um dir das Leben in Erfüllung und Wohlstand zu kreieren, was du verdienst. Mit Impulsen aus der modernen Spiritualität, innerer Heilung, Human Design und Money Manifestation. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Episode und denk immer daran, you are one of a kind. Willkommen zum zweiten Teil meiner Erfahrungen mit Theta Healing. Ich will dich ja hier im Podcast noch mehr daran teilhaben lassen, wie konkret dir Theta Healing helfen kann und was gibt es da Besseres, als wenn ich dir einfach erzähle, was ich in meinen Sessions bei meinen Clients oder bei mir selber auch schon so an Ankern aufgedeckt habe. Und ich will direkt einsteigen mit meiner eigenen Geschichte und meinem eigenen Anker. Und dieser Anker, der liegt tatsächlich einige Zeit zurück. Der war nämlich ja Zeit meiner Geburt, mein treuer Begleiter sozusagen. Und ich erzähle dir hier jetzt mal den Weg, wie wir diesen Glaubenssatz gefunden haben oder diesen Anker, diese Annahme. Und du wirst merken und feststellen, dass das natürlich sehr, sehr tiefgehende Sachen sind, sehr weitreichende Sachen und das ist ja auch das Geniale, wenn wir mit Täter Healing arbeiten, weil wenn du so einen Glaubenssatz auflöst, dann beeinflusst das ganz, ganz viele andere Lebensbereiche, an die du vielleicht ja bewusst auch gar nicht denken würdest, ähm, im Gegensatz zu bewusster Glaubenssatzarbeit, wenn du zum Beispiel für dich analysiert hast, dass du denkst, mit viel Geld bist du ein schlechter Mensch oder sowas dann betrifft das natürlich rein den Lebensbereich deiner Finanzen. Und die Glaubenssätze oder die Anker, über die wir im Theta-Healing sprechen, die liegen einige Ebenen drunter. Und das kannst du dir ein bisschen vorstellen wie so ein Kartenhaus. Und wenn du jetzt bewusste Glaubenssatzarbeit machst, dann nimmst du halt die oberste Karte weg. Und wenn du aber mit Theta-Healing zum Beispiel in die Tiefe gehst, dann ziehst du halt eine der untersten Karten weg und dieses ganze Kartenhaus das Kartenhaus äh, sind halt zum Beispiel deine limitierenden Überzeugungen über dich selbst, deine Blockaden, deine Glaubenssätze und die fallen dann eben alle in sich zusammen und deshalb kann auch schon eine Theta Healing Session richtig tief transformierend sein und diese Session hat auch bei mir so einiges bewirkt. Ähm, ich versuche dir das jetzt mal so chronologisch wie möglich zu erzählen und ich hoffe, ich äh, vergesse nichts. Also, das war damals eine Manifestationssession, die ich halt bei meiner Ausbilderin hatte, und diese Manifestations-Sessions, also die kannst du auch bei mir buchen, gerade zu Neumond mache ich die gerne, weil dann nutzen wir einfach die kosmischen Energien noch so ein bisschen als Rückenwind, dass wir da eben konkret reingehen, was deine Wunschvorstellung vom Leben ist und dann gleichzeitig auch direkt den blockierendsten und hindernsten Glaubenssatz diesbezüglich aufdecken. Und genauso war das bei mir. Ich bin reingegangen in ja, das Bild, was ich manifestieren will, in meine Wunschzukunft und habe halt gesagt, okay, ich möchte das manifestieren, dass mein Business oder meine beiden Businesses eben genauso laufen, wie ich mir das vorstelle, dass wir gleichzeitig ähm, ja, eine ganz, ganz tolle Zeit haben, dass ich es auch schaffe, noch ein bisschen mehr mir die Zeit für mich zu gönnen. Na, das ist tatsächlich auch immer noch so eine kleine Hürde. Und gleichzeitig eben mit ganz viel Leichtigkeit meine ja meine Message in die Welt tragen und eben auch darauf vertrauen, dass ich die kreativen Impulse, die ich habe, dass ich denen auch folgen darf und dass die mich ja auch immer führen werden und ich eben so richtig darauf vertrauen darf, dass das halt was Gutes ist. Weil da steht mir manchmal auch noch so ein bisschen mein Perfektionismus, mein Altbekannter <lacht> im Weg oder bis dahin zumindest war das sehr, sehr stark so. Ihr werdet auch gleich erfahren, warum. Also das wird alles gleich Sinn ergeben. Und ich hatte eben auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass irgendwas in mir noch Angst davor hat, mich mit allem zu zeigen, was ich so kann. Also es ist ja doch vielseitig, was ich so mache. Und es sind auch zwei Welten, die ich verbinde, die scheinbar vielleicht gar nichts miteinander zu tun haben. Ja, aber die einen oder anderen wissen das ja schon, ich bin ja im, in meiner zweiten Identität, hätte ich fast gesagt, ähm, so hat sich das nämlich angefühlt, als wären das so zwei Identitäten irgendwie in mir, ähm, bin ich ja Finanzcoach und befasse mich eben damit, Menschen dabei zu unterstützen, signifikant Vermögen aufzubauen und so sich eben ein unabhängiges und erfülltes Leben zu kreieren. Und das eben wirklich, also eben abseits von all diesem, okay, wir ja, keine Ahnung, vergleichen Versicherungen und wechseln da jedes Jahr irgendwas, sondern wirklich strategisch mit Coaching-Ansätzen dafür zu sorgen, dass du einfach Vermögen aufbaust, dass du dir eine andere Lebensrealität erschaffst, dass du deine Lebensqualität steigerst und die halt vor allem auch mit diesem ganzen Hintergrundwissen der Finanzwelt dein ganzes Leben lang irgendwo halten kannst. Und gleichzeitig bin ich ja sehr spirituell, bin sehr verbunden mittlerweile, mache täter healing befasse mich mit Human Design und für mich war das lange Zeit so ganz getrennt. Also es wirkte auf mich immer so wie, ach, naja gut, das eine kannst du auch nicht mit dem anderen verbinden und ähm, die, ja, die eine Gruppe Menschen sozusagen, die bei mir im Finanzcoaching sind, die werden das vielleicht auch gar nicht verstehen, was ich hier beim Six Figures Club mache und gleichzeitig hat es für mich auf einer tiefen Ebene schon immer Sinn gemacht, das zu verbinden. Weil letzten Endes gehört das ja auch untrennbar irgendwo zusammen. Weil viele denken zwar, okay, wenn ich vermögend werden will, dann äh, rechne ich da hin und her und track meine Zahlen und keine Ahnung, suche mir das Günstigste überall, spare, 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 schränke mich ein und dann wird das schon. Und es ist aber eben nicht so, weil da brauchst du smarte Strategien, da brauchst du Hintergrundwissen, da musst du dich mit den Themen Investments auseinandersetzen und eben weil viele das halt selber nicht können, nicht wollen, da einfach unsicher sind. Genau dafür gibt es ja Menschen wie mich und Markus, meinen Lebenspartner, der das eben auch macht. Und gleichzeitig stelle ich immer wieder fest, dass auch diese Strategien an ihre Grenzen geraten oder aber gar nicht erst wirken können, weil Menschen zum Beispiel zu skeptisch sind. Und das hat dann auch nichts mit Skepsis uns gegenüber zu tun. Das hat vielleicht was mit Vorurteilen zu tun, ähm, mit dieser Branche, mit dieser Berufsgruppe. Äh, gleichzeitig bei uns, unsere Ergebnisse sprechen für uns. Ja? Also, und wir sind da ja auch ganz transparent, man kann sich das angucken, wo die Menschen durch uns hingekommen sind. Und Skepsis und Misstrauen, das ist dann kein Grund, das nicht zu tun. Das sind halt dann Ausreden. Und diese Ausreden, die hast du halt vielleicht in dir weil du dir selber misstraust, weil vielleicht traust du dir selber das gar nicht zu. Oder aber du hast diese, diese Ausrede, so im Sinne von, ja, ich kann ja da niemandem vertrauen und ich kann mir da nicht helfen lassen bei meinem Geld. Diese Ausrede als Sicherheit, dass du dir nicht eingestehen musst, dass du vielleicht die Disziplin nicht hättest. Das ist jetzt noch so ein ganz einfacher Zusammenhang. Auf Täter-Ebene gibt es da noch viel, viel tiefer liegende Zusammenhänge und genau das ist ja der Grund, warum mich diese innere Arbeit so fasziniert, weil ich da eben bei Zeiten gemerkt habe, okay, die Strategie passt, die Strategie ähm, ja, ist wasserdicht, die passt rein rechnerisch in den Haushaltsplan, alles drum und dran, alles, was wir eben da so standardmäßig checken und die Menschen haben es auch verstanden, wofür es gut ist. Und gleichzeitig tun die sich irgendwie schwer. Und also manche sind dann da ganz äh, im Flow, sagen, ja, super, cool, wir setzen das um, wir machen das. Und das sind auch die, die dann nach einem halben Jahr teilweise Hammerergebnisse haben und da schon das angepeilte Jahresziel übertreffen. Und dann gibt es aber auch die, bei denen läuft es einfach irgendwie nicht. Ja? Bei denen kommen wir auch nicht so richtig vorwärts. Und das liegt einfach dann nicht an der Strategie, sondern das liegt an der inneren Einstellung. Und deshalb gehören diese beiden Sachen für mich zusammen. Und gleichzeitig konnte ich mir das halt auf einer gewissen, gewissen Ebene einfach nicht zugestehen, nicht erlauben. Und du wirst jetzt auch gleich erfahren, warum. Oft ist es bei den Manifestationssessions so, dass wenn ich dann frage, okay, was gibt es denn gerade, was sich in deinem Bild nicht gut anfühlt? Oder aber, wenn ich konkret frage, wer ist denn bei dir, bei deiner Traumzukunft, ist es oft so, dass dann eben rauskommt, oh, okay, meine, meine liebsten Menschen sind gar nicht mehr bei mir. Meine Familie zum Beispiel, die, die ist hier irgendwie gar nicht dabei in dem Bild. Oh je, was ist jetzt los? Und wenn wir dann da reingehen in diese Themen, dann ist das oft auch so, dass die Bindung verloren gegangen ist. Beziehungsweise, dass die Menschen Angst davor haben, dass die Bindung verloren geht, wenn dann zum Beispiel der Wohlstand eingetreten ist, den du dir so sehr wünschst. Weil unterbewusst verbindest du dich vielleicht mit den Menschen um dich rum durch einen gewissen Mangel in deinem Leben. Das bedeutet, ob bewusst oder unbewusst, hast du dir vielleicht auch Freunde ausgesucht, die auch im Mangel sind. Oder aber in deiner Familie war es schon immer so und euer Zusammenhalt wurde eben darüber definiert, dass ihr eben nicht viel Geld habt und dass ihr euch immer irgendwie durchkämpfen müsst. Und Aber wir sind ja eine Familie und wir halten zusammen und das ist die Hauptsache. Und für dein Unterbewusstsein ist es und dein Nervensystem damit auch, ist es ist ganz gefährlich, wenn du jetzt aus diesem Kreislauf austrittst. Also wenn du jetzt plötzlich Wohlstand hast. Und selbst wenn du auch jetzt mit der guten Intention daran gehst, dass du sagst, okay, ich will ja den Wohlstand, um den auch mit meiner Familie zu teilen, dann fühlt sich das für dich unsicher an. Weil euch verbindet ja nun mal der Mangel. Euch verbindet vielleicht sogar das Drama oder dieses ständige Struggle, das Kämpfen. Und äh, das begegnet mir halt in meinen Sessions auch oft. In meiner eigenen Session war es ein bisschen anders, weil als sie mich dann gefragt hat, hey, okay, wo sind denn deine Liebsten und so, dann war das alles cool. Die waren alle bei mir in meinem Bild und auch meine Kollegen und alle, die ich lieb gewonnen habe, auch ähm, businessmäßig waren eben dabei und im Gegenteil, die haben mich sogar gefeiert. Die haben gesagt, ja, endlich, endlich zeigst du dich mal so, wie du bist und in deiner vollen Größe und zeigst dich halt als eine Identität. Das ist auch eine der Erkenntnisse in den vergangenen Wochen, weil ich durfte eine Person kennenlernen, die auch sehr, sehr verbunden ist, die Menschen auch sehr gut lesen kann. Und sie sagte dann zu mir, Steffi, ich glaube, was dich gerade blockiert, ist, dass du denkst, du hast mehrere Identitäten. Aber du hast eine, verbind das doch alles. Und in dieser Vision war das eben schon so, dass... Alles verbunden war. Also, dass ich eben alles gezeigt habe. Dass ich mich so gezeigt habe, wie ich bin. Mit all meinen scheinbar verrückten Ideen. Aber das ist eben der Punkt. Ich bin Manifestorin. Ich bin hier, um neue Wege zu gehen. Und gerade jetzt ist eine Zeit, da gehen wir nicht nur neue Wege, da gehen wir neue Pfade. Also, da erschließen wir ja eine ganz andere Art äh, des Zusammenlebens, eine ganz andere Art der Interaktion. Und natürlich ist das vielleicht erstmal für Außenstehende irgendwie verrückt oder ein bisschen ungewöhnlich. Also sind wir da noch mal tiefer reingegangen und sie fragte mich eben, ich soll noch mal reinfühlen, ob es nicht doch irgendwas gibt, was sich gerade nicht stimmig anfühlt, ob es irgendwas gibt, was das ganze Bild so ein bisschen trübt oder ein Teil in mir, ja, der gerade rebelliert. Und dann habe ich das wahrgenommen und ja, eben gesagt, okay, irgendwie passt das für mich nicht zusammen. Also in mir ist so eine innere Verwirrtheit, wie das sein kann, dass ich Freude habe, dass ich das alles mit Leichtigkeit mache, dass es keinen Struggle gibt, kein Drama, alle sind bei mir, alles ist gut und gleichzeitig bin ich wohlhabend. Da kam also wirklich raus dass ich mir unterbewusst nicht zugestehe, beziehungsweise dass es halt in meiner Wahrheit irgendwie nicht zusammenpasst, dass man in Freude und Erfüllung und Leichtigkeit leben kann und wohlhabend sein kann. Also und mit diesen Sachen eben auch Geld verdienen und viel Geld verdienen kann. Das bedeutet, irgendwo in mir ist scheinbar die Annahme, dass ich, um wohlhabend zu sein oder viel Geld verdienen zu dürfen, mich sehr anstrengen muss, dass es irgendwie schwierig sein muss, dass ich vielleicht Drama habe oder dass ich dafür in einem anderen Lebensbereich irgendwie zurückstecken muss. Zum Beispiel auch so Annahmen ne, wie, okay, wenn es ähm, im Job oder in deinem Business super läuft, naja gut, dann leidet halt deine Partnerschaft. Und ich kann dir sagen, auf bewusster Ebene war sowas bei mir gar nicht mehr präsent. Also ich habe auch schon viel, ja sage ich mal, an diesem Thema gearbeitet, weil mir war schon klar, dass ich diesen Glaubenssatz irgendwo in mir habe. Ähm, eben dass es, ne, dass viel Geld harte Arbeit bedeutet, so nach dem Motto und gleichzeitig weiß ich ja auch, okay, äh, lege Geld an und es arbeitet für dich und auch dadurch wirst du wohlhaben. und ähm, da gibts also habe ich mir ja in meinem Leben auch schon bewiesen, dass ich natürlich auch Geld verdienen kann mit den Dingen, die mir Freude bereiten und dass die für mich auch überhaupt nicht hart sein müssen. Für jemand anderen wäre das vielleicht anstrengend, aber mir macht es halt Freude und ich liebe ja, was ich tue. Ich liebe es ja auch, diese Finanzkonzepte zu erstellen und die Menschen dazu zu begleiten und die Menschen wachsen zu sehen und denen eben ja eine ganz neue Welt zu zeigen, indem ich halt sage, hey, guck mal, es muss auch bei deinen Finanzen nicht schwierig sein. Und diese Verknüpfung von dem Guten mit diesem Negativen oder aber der, ja, der Härte, dieser Schwierigkeit, das steckt aber in vielen von uns drin, weil das sind wieder diese kollektiven Glaubenssätze, die wurden halt tatsächlich auch durch die Kirsche sehr, sehr stark geschürt. Das geht jetzt auch überhaupt nicht gegen den Glauben generell. Weil ich sag mal, der Glaube an diese höhere Energie, der ist ja was Schönes. Aber diese Instrumentalisierung des Glaubens, die ist halt... Das Problem, weil da wurde dir ja eben suggeriert, okay, ähm, wenn du sündigst, dann musst du Buße tun und wenn du sündigst, dann musst du leiden. Und mh, wenn du vielleicht auch, ja, einfach danach gestrebt hast, viel für dich selber zu haben, dann warst du ein schlechter Mensch. Ja, weil Nächstenliebe und teile mit deinem Nächsten und gib das schön ab. Und das sind ja alles im Kern sicherlich irgendwo gute Ansätze und gleichzeitig wurden die einfach, naja... Blöd verbreitet und gelebt, sagen wir es mal so. Und damit haben wir auch heute definitiv noch zu strugglen, weil als deine Mama ein fünf Monate alter Embryo im Bauch deiner Oma war, warst du schon an Bord. Da war deine Eizelle schon ausgeprägt. Und das ist ja nur der genetische Teil, wo Dinge dir ja mitgegeben wurden und energetisch geht diese Kette ja noch viel weiter zurück. Ja? Bedeutet also, in dem Moment sind wir darauf gestoßen, dass diese Annahme doch noch in mir drin steckt und dass die mich auch mehr beeinflusst, als ich vielleicht gedacht hätte. Dann sind wir weitergegangen, indem wir halt geschaut haben, okay, wo fühle ich das? Wie fühlt sich das gerade an? Und da habe ich halt gesagt, okay, ich fühle mich so ein bisschen eben diese innerliche Verwirrtheit und ich hatte in dem Moment, und das kam halt auch plötzlich auf, also ich hatte an dem Tag jetzt keine Kopfschmerzen oder irgendwas, sondern es kam wirklich in dem Moment und das ist übrigens auch sehr charakteristisch. Und je mehr du halt mit dir selber verbunden bist und deinen Körper wieder spüren gelernt hast, desto feiner sind natürlich deine Antennen dafür. Ähm, ich habe wahrgenommen, wie ich so einen Druck im Kopf bekommen habe. Plötzlich, so als, als ob ich irgendwie Migräne bekommen würde oder so. Und das ist dann kein Zufall, sondern das ist eben auch eine Art der Kommunikation. Dein Körper will dir damit was sagen. Und das hat uns halt auch echt auf die Spur des Ganzen gebracht, weil ich habe das dann gesagt, ich habe gesagt, ja, ich habe irgendwie so einen Druck im Kopf und so, hm, ganz komisch. Und äh, dann hat sie eben weitergefragt, hat gesagt, okay, wann hast du das erste Mal diesen Druck in deinem Kopf wahrgenommen? Und da habe ich mich dann zurückgeändert, habe gesagt, hm, ich glaube, bei meiner Ausbildung, weil es fühlt sich ein bisschen an wie die Migräne mit Aura, die ich während meiner Ausbildung ständig hatte. Und auch damals schon, ja gut, der Hausarzt der hat da jetzt auch nicht viel gemacht, ne? also, die sagen ja dann, gut, da hast du wahrscheinlich irgendwie Stress oder schläfst wenig oder trinkst wenig oder was auch immer. Bei mir war nichts davon zutreffend. Also ich habe immer schon viel getrunken, ich habe gut geschlafen und ich hatte auch keinen Stress. Natürlich, ich habe eine Ausbildung gemacht, okay, aber ich war ja an sich, ne, also... Zumindest äußerlich gesehen hatte ich keinen Stress. Das stimmt schon, dass ich Stress hatte, aber der war innerlich und den Stress meinte der auch nicht. Weil <lacht> ähm, mir fiel das ja immer alles sehr leicht. Also ich war da auch immer gut in der Ausbildung und konnte das relativ easy peasy alles lernen und so weiter und so fort. Natürlich habe ich mir innerlich diesen Druck gemacht, ja, diesen Leistungsdruck, von dem ich auch in der letzten Folge erzählt habe. Allerdings jetzt auch lange nicht so extrem, dass ich davon jetzt auf einmal Migräne mit Aura bekomme, weil jetzt hatte ich das ganze Abi über nicht. Das heißt, es gab irgendeinen Trigger, irgendeinen Auslöser, dass das eben in dem Moment wieder hochkam in mir. Und wenn wir jetzt weitergehen in der Session, dann wird es auch so ein bisschen klar, womit das zusammenhängt. Weil ich habe ja dann eben diese Migräne mit Aura beschrieben, habe gesagt, ja, also ich hatte es ja wirklich auch immer gleich so mit Sehstörungen und so. Ich habe halt nichts gesehen und ach, das war alles wirklich ähm, irgendwie ganz doof. Dann hat sie weitergefragt, Dann hat sie gefragt, okay, wann hast du dieses Gefühl diesen, diesen Kontrollverlust, genau, weil wir sind dann noch weitergegangen und er ähm, hat gesagt, okay, jetzt hast du Migräne, gut, wie fühlt sich das an? Und dann habe ich gesagt, ja, tut halt weh. ne? <lacht> und dann sind wir da immer tiefer und tiefer reingegangen und dann sind wir zu diesem Kontrollverlust gekommen. Weil ich hatte auch eine Situation, da bin ich Auto gefahren und da hat dann diese Migräne da gehittet und ja, ich habe ja nichts mehr gesehen. Also es war ganz komisch. Ich habe zwar gespürt und wahrgenommen, dass ich noch ganz normal geradeaus auf der Straße fahre, aber für meinen... Ähm, für meine Sinneswahrnehmung des Sehens bin ich da gerade in den Graben gefahren. Also das ist äh, ganz spooky. Also wirklich so habe ich das wahrgenommen. Ich war dann auch echt froh. Es war noch eine Strecke von zehn Minuten. Und ja, ich war halt jung. Ich wollte halt irgendwie noch nach Hause. Ähm, war froh, wo ich angekommen war. Und ja, diesen Kontrollverlust, den hatten wir. Und dann hat sie, und das ist ja eben das, das macht ja der Täter Healing Practitioner in dem Moment, sie hat da schon diese Verbindung wahrgenommen. Sie war ja auch in meinem Energiefeld. ja. Und sie hat das auch alles schon so ein Ticken vor mir gesehen. Und das Ziel ist immer im Täterhealing, dass ich dich da durchführe, sodass du ja nach Möglichkeit alle Erkenntnisse über dich selber eigenständig hast. Das ist ja auch das Schöne, weil Täterhealing healing bringt dich in deine Kraft, in deine Selbstheilungskräfte. Und sie hat mich da eben durchgeführt und sie hatte diese Impulse auch schon vorher. Und sie, deswegen wusste sie, okay, der Kontrollverlust, der ist es. An den müssen wir ran. Also hat sie gefragt, okay, dieser Kontrollverlust, an was erinnerst, erinnert dich das? Wo kommt das her? Woher kennst du den? Und dann kam es mir, und das war so äh, auch so ein crazy Moment, weil mein Verstand sich da mal kurz eingehackt hat und direkt gesagt hat, hä, das macht ja gar keinen Sinn. Aber in mir kam direkt hoch meine Geburt. Das war meine Geburt. Und schon wie ich das ausgesprochen habe, hat schon meine Stimme gezittert. Ich hatte auf einmal, mir war warm, ich hätte da sofort losweinen können, äh, das war ganz crazy und dann sagt sie auch so, ja, bei deiner Geburt, genau, das habe ich auch wahrgenommen und dann waren wir auf einmal bei meiner Geburt und dann sind wir da eben weiter reingegangen in, den, ähm, ja, in das, was ich da gefühlt habe und hat sie auch gesagt, okay, Kontrollverlust, was führst du hier noch? Und da habe ich halt auch gesagt, okay, es ist dieser Kontrollverlust da, es ist eine Dunkelheit da und es ist so eine Resignation da. Weil ich wollte das in dem Moment nicht. Ich war überhaupt nicht bereit. Ich habe mich da so rausgerissen gefühlt. Und das macht alles Sinn, weil ich war ein Kaiserschnitt. Ich wurde, ich glaube, irgendwie zwei Tage nach Termin, also es war jetzt noch nicht so super weit drüber, aber tja, irgendwie hat man das halt früher so gemacht, hat man gesagt, ja, komm, okay, die muss jetzt raus hier, los. Und ich habe dann danach, nach der Session, auch nochmal mit meiner Mama gesprochen und die hat halt auch gesagt, ja, Rückblickend betrachtet war das der größte Fehler da, auf die Ärzte zu vertrauen, weil die eben gesagt haben, ja gut, die ist jetzt zwei Tage drüber und na los, dann machen wir halt einen Kaiserschnitt und dann haben sie halt ihr Kind. Und ähm, sie hat auch gesagt, das hat sich für sie innerlich falsch angefühlt. Und ich habe ja auch noch gar keine Anzeichen gemacht gehabt, mich irgendwie auf den Weg zu machen. Und dann machen die da diesen Kaiserschnitt und holen mich da raus. Und das hat mich in dem Moment schon als kleines Baby ähm, traumatisiert und hat mir diesen Glaubenssatz und diesen, diesen tiefen, tiefen Anker aufgebürdet und zu dem kommen wir jetzt. Wir wussten auf jeden Fall, wir sind auf der richtigen Spur, weil, wie gesagt, ich war sehr emotional in dem Moment. Es hat mich wirklich berührt und ergriffen und das ist immer so ein sehr deutliches Zeichen, dass wir der tiefsten Situation doch schon sehr nahe sind. Also sowas muss natürlich auch nicht immer die Geburt sein. Das können Momente in der Kindheit sein. Das kann auch relativ frisch noch zurückliegen. Es können aber auch Momente sein ähm, von deinen Verwandten oder aus deinem früheren Leben. Also das ist ganz verschieden, was sich da zeigt. Und diesen Glaubenssatz, den findet dann der ja, Täter-Healing-Klient sozusagen selber, weil es ist dann ganz wichtig dass du in dem Moment noch mal kurz reingehst in die Gefühle. Und bei mir war das eben diese Hilflosigkeit, dieses rausgerissen werden und auch so eine gewisse Machtlosigkeit. Das ist eben auch ganz wichtig, dass ich mich da noch mal reingefühlt habe in diese Gefühle, weil beim Täter Healing ist es nicht so, dass jetzt so eine ja, Retraumatisierung da vorgenommen wird, wie das halt auch teilweise ähm, in den konventionellen Therapien gemacht wird. Also im Sinne von, okay, du stellst dich jetzt mal deinem Trauma und wir gehen da nochmal rein in den Moment und hm. Das macht man im Theta-Healing nicht, aber es ist schon wichtig, dass man an diese Emotionalität nochmal anknüpft, weil das ist ja dieser, ähm, ja, das chemische Cocktail sozusagen, also diese chemische Aufzeichnung deiner Vergangenheit, die da in deinen Zellen steckt. Und die wollen wir ja eben auch, äh, Entfernen sozusagen oder umformen zumindest und als sie mich dann gefragt hat, was ich in diesem Moment mit diesen Emotionen angefangen habe, über mich und mein Leben zu glauben, dann ist da wirklich so aus mir rausgeplatzt, ich bin es nicht wert, über mein Leben zu entscheiden, das war wirklich die Annahme, die ich mit meiner Geburt schon getroffen hatte. Weil es hat mich ja keiner gefragt, also ich war ja noch gar nicht bereit, ich wollte noch gar nicht geboren werden, ich wollte noch gar nicht auf diese Welt kommen. Und das hat ja natürlich auch was mit Reinkarnation zu tun, weil ganz einfach meine Seele eben noch nicht bereit war. Die war halt irgendwie noch nicht fertig und jetzt wurde ich da rausgerissen und das hat natürlich für mein ganzes Leben weitreichende Folgen gehabt. Das hat eben zur Folge gehabt, dass ich mich immer so ein bisschen machtlos gefühlt habe dass ich immer irgendwie das Gefühl hatte, nicht so richtig angekommen zu sein, nicht so richtig dazu dazuzugehören. Irgendwie als, als hätte ich noch was, was offen, als wäre ich so auf der Suche nach was. ja. Und das war eben genau der Punkt. Um diesen Glaubenssatz, diesen Anker jetzt lösen zu können, haben wir noch mit dem Körpertest ähm, geschaut und mit dem Unterbewusstsein kommuniziert, auf welchen Ebenen dieser Glaubenssatz vorhanden ist. Weil das macht dann tatsächlich auch einen Unterschied. Äh, Im Theta Healing haben wir halt die vier Ebenen. Ich glaube, da mache ich mal noch eine Folge drüber. <lacht> und bei mir war dieser Satz auf jeden Fall in der genetischen und in der historischen Ebene präsent. Das bedeutet eben für... Ja, meine Verwandten ähm, ja, bis zur siebten Generation rückwärts und auch für das Kollektiv beziehungsweise auch für Ahnen darüber hinaus ähm, oder eben für mich aus vorvergangenen Leben. Den Glaubenssatz haben wir dann auf diesen Ebenen mit dem Glaubenssatz, ich bin machtvoll, ersetzt und dann ist es aber ganz, ganz wichtig, dass wir den nutzen dieses Ankers finden, also dass wir herausfinden, warum mir das gedient hat, dass ich das glaube, weil das ist ja eben genau das Prinzip der universellen Energie. Es ist ja am Ende immer alles für dich. Das heißt, das ist jetzt nicht einfach nur random, okay, ähm, du hast da jetzt so einen blöden negativen Glaubenssatz und jetzt äh, sieh mal zu, wie du mit dem klarkommst, sondern der nützt dir ja was. Und das ist ganz, ganz wichtig, diesen Nutzen herauszufinden, weil wenn wir diesen Nutzen kennen, dann können wir auch den transformieren. Das bedeutet, mir und meinem System halt die Sicherheit geben, dass wir diesen Glaubenssatz nicht brauchen, um den Nutzen zu haben, sondern dass wir auch ohne den Glaubenssatz ganz wunderbar weiterleben können. <lacht> und genau das haben wir gemacht und haben halt geschaut, inwiefern das meinen Ahnen oder auch dem Kollektiv oder vor vergangenen Leben genützt haben könnte, dass ich geglaubt habe, dass ich es nicht wert bin, über mein Leben zu bestimmen. Und der Nutzen, der sich mir in dem Moment sofort gezeigt hat, also das ist wirklich... Ähm, auch richtig cool für dich, wenn du mal eine Täter-Session hast, zu erkennen, wie dein System und dein Unterbewusstsein mit dir und für dich arbeitet. Also mir kam sofort, als sie diese Frage gestellt hat, kam halt direkt dieser Impuls, ja, das hat mein Überleben gesichert. Dieser Glaubenssatz hat dafür gesorgt, dass ich überlebe, weil es für mich gefährlich war, sichtbar zu sein. Das heißt, ich wollte unter dem Radar bleiben, ich wollte nicht auffallen. Und da war es ja natürlich besser, wenn ich einfach das gemacht habe, was andere über mein Leben bestimmt haben oder was andere auch als, ja, angesehen, als normal oder erstrebenswert oder whatever gesehen haben, anstatt eben das zu tun, was jetzt vielleicht mich erfüllt hätte. Und das erklärt natürlich auch schon ganz wunderbar, warum das für mich nicht zusammenpasst, wohlhabend, also erfolgreich, erfolgreich in meinem Business, und ähm, angesehen zu sein, wie das ja in meiner Manifestation war, ja, das haben ja alle gesehen und gesagt, ey, ähm, total genial, was, was hier bei dir abgeht und was du alles schaffst, was du für die Menschen tust, für deine Kunden tust und was du dir alles aufgebaut hast. Aber das passt natürlich 0,0 zu dieser Angst in mir, zu dieser Angst vor Sichtbarkeit. Und das ist eine ganz tiefe Angst, weil offensichtlich, also ich bin ja schon eine ganze Weile auf Social Media aktiv, ich habe jetzt auch schon eine ganze Weile den Podcast, das macht mir alles nichts aus. Also ich habe keine präsente Angst vor Sichtbarkeit. Aber mein System, mein Unterbewusstsein, das hatte diese Angst noch. Und dann ist es im täter Healing immer noch ganz wichtig, dir passende Downloads zu geben zu deinem Anker, deinem unterbewussten Thema, deiner Blockade. Und das war bei mir dann eben auch so, dass ich mal erspüren durfte, wie sich das eigentlich anfühlt, wenn Sichtbarkeit für mich Sicherheit ist und wenn es für mich die neue Normalität ist und wenn es sich für mich so richtig schön anfühlt, wenn ich einfach mit dem mit dem ich hier auf die Welt gekommen bin, mich zeige und das für mich ganz natürlich ist, damit auch erfolgreich und glücklich zu sein, weil es ja meine Energie ist, meine Natur. Und das ist ja auch genau das, womit ich mich im Human Design beschäftige. Und vermutlich ist es auch nicht ohne Grund in mein Leben gekommen, dass ich Menschen dabei helfe, in ihre Sichtbarkeit zu kommen, in ihre Selbstwirksamkeit, in ihre Kraft und eben genau diese Transformation zu machen, weil das eben genau meine kraftvollste Transformation ist. Mir eben einzugestehen dass ich gut bin, so wie ich bin und dass ich genau das zeigen darf und auch wenn das neue Wege sind und auch wenn das noch nicht mal Wege, sondern Pfade sind und wenn ich dabei auch Fehler mache, Trial and Error mäßig mich ausprobiere, dass es halt genau das Richtige ist. Und diesen Download habe ich da eben auch bekommen, wie sich das eben anfühlt, wenn das meine Natur ist und wenn das mein Alltag ist, mein Normal und es hat sich sehr, sehr schön angefühlt. Und dann durfte ich auch noch erfüllen, wie das ist, wenn nicht mehr in mir dieser Drang ist, mir immer die Aufgaben zu suchen, die für mich schwer sind. Oder die Sachen zu suchen, die vielleicht so ein bisschen unlösbar sind. Oder die irgendwie mit Stress und Drama und Problemen verbunden sind. Sondern wenn ich das einfach fließen lassen darf. Und wenn ich mich auch dafür anerkenne, wenn ich eben Dinge schaffe oder zum Beispiel auch Geld damit verdiene und es sich leicht für mich anfühlt. Weil das war für mein System, ja. Nicht kompatibel. Das heißt, für mich war es sicherer, wenn sich Dinge schwer angeführt haben und wenn ich ständige Herausforderungen hatte. Jetzt, nach dieser Session, durfte ich halt integrieren, wie es eben sein kann, wenn das nicht so ist und wenn sich das eben auch leicht anfühlen darf. Das hört sich ja jetzt schon alles super schön an, war es auch. Und dann kam aber noch so eine kleine Wendung in der Session und das hatte ich auch schon ein paar Mal mit Klienten, nämlich, dass... Ähm, ja, der Täter Healing Practitioner sozusagen äh, eine Eingebung bekommen hat, eben von der höheren Energie, von Schöpfung, dass das nur ein Nebendrama war. Also, dass da eigentlich noch was drunter liegt. Und dass dieser Nutzen, dass mich das ähm, sozusagen, ähm, dass das mein Überleben schützt, dass das ist gar nicht der höchste Nutzen dieses Glaubenssatzes, dieses Ankers war. Und das ist auch beim Täter Healing gar nicht so selten. Also wir ja, in unserer, gerade auch in unserer westlichen Kultur ähm, und gerade unser Verstand. Wir denken ja immer, okay, der Tod, das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Und auf Seelenebene, auf energetischer Ebene sieht es aber ein bisschen anders aus. Da ist der Tod nicht das Schlimmste, <lacht> weil die Seele, die sagt sich halt, ja, okay, cool, nächster Versuch. Also der Seele ist das ja egal und dieser Energie ist das ja egal, weil für die Energie ist dein Körper ja letzten Endes nur das Vehikel, mit dem die gerade hier auf der Erde ist. Wir haben ja oft das Problem, dass wir uns dann mehr verbunden fühlen zu unserem ähm, Verstand in dem Moment, als zu unserer Seele. Und der Verstand ist aber eigentlich nur der Diener, der hier eben auf der Welt sozusagen diesen Körper auch nochmal natürlich besser steuern kann, der uns Intellekt gibt und all das. Aber wir switchen das ja leider immer so ein bisschen. Aber eigentlich ist es ja eben so, dass die Seele viel bedeutsamer ist. Und der Seele ist das doch letzten Endes egal." Also haben wir weiter gefragt, da sind wir nochmal reingegangen, ob es denn noch einen tieferen Nutzen gibt. Und da kam mir, und das ja, war ganz äh, merkwürdig auch in diesem Zusammenhang natürlich, da kam mir, dass dieser Glaubenssatz mich davor geschützt hat, geliebt zu werden. Und dann sind wir da auch weiter reingegangen, was denn schlimmstenfalls passieren könnte, wenn ich geliebt werde. Da kam mir dann direkt, na dass ich verlassen werde. Okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich verlassen werde? Dass ich sterbe. Hm, Okay, und was ist, wenn du stirbst? Und dann sind wir da schon näher rangekommen an den Fakt, dass ich eben Angst davor habe, dass ich Dinge nicht zu Ende bringen kann. Also, dass ich etwas nicht abschließen kann und dass ich für mein Gefühl, wenn ich was nicht abschließe, dass ich es mir dann nicht erlauben kann, Freude und Erfüllung zu empfinden. Und da ist ja auch schon wieder dieser Zusammenhang da zu dem Kaiserschnitt. Weil ich wurde ja auf diese Welt geholt, obwohl ich noch gar nicht wollte. Das heißt, irgendwas war ja noch nicht abgeschlossen. Das deutet halt auch auf vorvergangene Leben hin, dass ich da eben einfach noch nicht fertig war, sozusagen noch nicht bereit war. Und das stellt natürlich ein riesiges Problem dar. Weil für mich hat sich das dann so angefühlt, als würden, ja, so nicht abgeschlossene Aufgaben mich sozusagen jagen. Und wenn ich jetzt neue Herausforderungen, neue Aufgaben, neues Business oder eine neue Art, mein Business zu führen, annehme, dass es dann nur noch mehr und mehr offene Enden gibt, die ich niemals abschließen kann. Und dass ich dann quasi da drin mich verfange und dass mich das so jagt und belastet. Und genau diese Gefühle haben wir halt in der Session dann eben auch noch transformiert. Und das war halt super, super wichtig. Und ich habe das dann tatsächlich auch unmittelbar danach gespürt. Weil ich war sonst immer so ein Mensch, wenn ich irgendwas gemacht habe, ich war nie so zu 100 im Moment. Und das ist ja auch dieses Gefühl von, oh, bin ich hier richtig? Gehöre ich hier hin? Oder sollte ich vielleicht gerade was anderes machen? Ähm, woanders sein? Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich, wenn ich irgendwas getan habe, schon ganz oft darüber nachgedacht habe, was ich danach tue. Und mir schon innerlich da meine To-Do-Liste ständig zurechtgelegt habe. Und das war halt schon sehr nervig. Und ich habe das auch schon auf bewusster Ebene dann oft, ja, so ein bisschen versucht abzulegen, weil ich ja wusste, dass das jetzt nicht gerade gut ist für mich. Und gleichzeitig ging das nie so richtig. Und nach dieser Session war es dann plötzlich wirklich so, dass ich einfach im Moment war. Also, dass ich, keine Ahnung, Buch gelesen habe. Und eben nicht daran gedacht habe, oh, jetzt muss ich aber beeilen, weil, äh, keine Ahnung, da muss ich schon wieder Essen machen oder muss noch mit dem Hund raus, äh, dies, das. Sondern, dass ich wirklich mir erlauben konnte, in diesem Moment zu sein und den eben auch zu genießen. Und es ist ganz spannend, weil in einer anderen Session, also das war sozusagen diese Session in Gänze, also die Glaubenssätze oder den Glaubenssatz auf den beiden Ebenen, den konnten wir auflösen. Wir haben ja dann noch festgestellt, dass es da eigentlich noch einen Hauptnutzen gab, haben den auch noch aufgelöst und damit war diese Session beendet und ähm, dann hatte ich auch später mal noch eine Session und da sind wir auf das Thema gestoßen, dass auch äh, die Geburt meiner beiden Schwestern, mh, dass die bei mir auch dazu geführt hat, dass ich, ähm, dass ich dieses Gefühl nochmal verstärkt hat von okay, ich, ich bin machtlos, ich bin es nicht wert. Weil ich das Gefühl hatte, und das war eben wiederum der Nutzen, dass ich mich quasi wie klein machen musste wegen meinen Geschwistern, weil die eben, naja, jetzt halt mehr die Aufmerksamkeit brauchten und damit ich aber die Bindung meiner Eltern erhalten kann, das war der Nutzen, habe ich mich lieber klein gemacht, habe gesagt, okay, okay, ähm, gut, dann brauche ich nichts und habe halt meine Bedürfnisse auch nicht geäußert, ähm, um eben in Bindung zu bleiben, weil das für mich halt so... Diese logische Konsequenz war so im Sinne von, na ja gut, meine Eltern, okay, es muss jetzt so sein. Also die müssen ihre Aufmerksamkeit meinen beiden Schwestern widmen und nicht mehr mir. Ne? Ich bin ja schon größer und ich brauche das quasi nicht. Ich habe da jetzt kein Recht drauf. Und wenn ich das von vornherein auch gar nicht erst versuche, irgendwie einzufordern, dann ist das besser für alle, weil dann ist hier halt Frieden. Und dann bleibe ich schön in Verbindung. Das ist tatsächlich auch wirklich oft ein Motiv oder ein Nutzen, also auch so ein bisschen in so einer Art Opferrolle zu bleiben, um bloß die Verbindung zu halten. Also das kann sich auch noch auf ganz anderen Ebenen zeigen. Zum Beispiel eben, was ich auch vorhin, ich weiß gar nicht, ob es jetzt in dieser Folge oder in der vorangegangenen Folge war, was ich erzählt habe, dass du lieber arm bleibst, einfach um verbunden zu bleiben. Bei mir kommt noch hinzu, also ein Punkt kommt hinzu, das ist einfach auch der Fakt der Umgebung, also das ist auch ganz wichtig beim Täterhealing und ähm, darauf ja, weise ich auch in meinen Sessions hin, dass die Umgebung natürlich auch eine Rolle spielt. Also das heißt, wir können natürlich unterbewusst auch Dinge auflösen, aber wenn du dann eins zu eins in dieselbe Umgebung gehst, dann wird sich da natürlich nicht viel ändern, beziehungsweise gibt es natürlich auch ähm, Glaubenssätze und Anker, die durch deine Umgebung erst so richtig zum Tragen kommen. Und das war halt bei mir auch so, weil, ganz einfach, die Familienhierarchie nicht eingehalten wurde, sozusagen durch meine Eltern. Also um Gottes Willen, das ist kein Angriff. Die haben das aus bestem Wissen und Gewissen gemacht. Und es hängt auch immer davon ab, wie sehr du selber und deine Seele dazu bereit ist damit zu interagieren, also was es sozusagen mit dir macht. Also, das hätte halt sein können, ähm, irgendein anderes Kind hätte das 0,0 gestört und das hätte sich halt gesagt: Hä, pff, natürlich äußere ich meine Bedürfnisse trotzdem. Ich war hier zuerst da und ich habe da auch ein Recht drauf. So, ne? Bei mir hat sich das aber anders ausgewirkt, weil bei mir hat das wiederum meinen Selbstwert noch mehr untergraben, ähm, ja, den noch niedriger gemacht sozusagen. Weil eben diese Hier Hierarchie nicht eingehalten wurde und das ist ganz wichtig, also vielleicht auch wenn du Kinder hast, es ist ganz wichtig, das Erstgeborene kommt immer zuerst, weil das ist auch zuerst in die Familie gekommen und ja, jetzt wird in dir bestimmt auch schon was rebellieren, was sagt ja, aber die Kleine oder der Kleine, der braucht doch noch viel mehr Unterstützung und da ist das doch viel wichtiger, jein. Natürlich, wenn da jetzt irgendwas los ist, wo das kleine Mäuschen ähm, die Hilfe dringend braucht, natürlich äh, bekommt es die dann. Aber zum Beispiel, der Sachverhalt ist so, du hast zwei Kinder und die kommen beide zu dir gerannt und sagen halt, hey, wir haben Durst, wir haben Durst, wir haben Durst. Die meisten Eltern, wenn du da mal drauf achtest, die geben dem Kleinsten zuerst. Und das ist schon so ein bisschen der Fehler, weil... Das Kind, so blöd das jetzt klingt, ja, und ich meine, die also Kinder freuen sich in der Regel auf Geschwister und ich habe mich auch gefreut, um Gottes Willen, ich fand das cool. Und gleichzeitig war ich halt zuerst da und ähm, ich habe es mir ja in dem Sinn nicht ausgesucht, dass ich jetzt noch Geschwister bekomme. Und jedes Mal, wenn du dann diese Geschwister auch noch scheinbar bevorzugst, sozusagen, macht das halt was mit dem Selbstwertgefühl des erstgeborenen oder des älteren Geschwisterkindes. Das bedeutet, wenn beide gleichzeitig nach was zu trinken fragen, dann gibst du dem Erstgeborenen zuerst und dann dem Kleinen. Wenn natürlich da das kleinste Kind zuerst ankommt, ja, dann kriegt es auch zuerst. Also das ist ja, gefühlt nochmal ein Thema für eine extra Folge. Hier jetzt nur so am Rande, hat auf jeden Fall bei mir nochmal dazu geführt. Verstärkt wurde das Ganze auch noch durch mein Key aus meinem Human Design Chart und das kann ich eben auch ablesen, ähm, auch in den Readings und da haben wir natürlich noch mal gerade im 11 zu -1 Coaching eine fantastische Grundlage, um bei dir noch mal tief zu graben, wo deine Blockaden liegen könnten, weil bei mir ist es das Tor 54 und das ist halt der Schlüssel für Erniedrigung und Unterjochung, also das klingt ja immer alles gleich total drastisch, die Folge ist aber ganz einfach, dass diese Person mit diesem karma die also Schwierigkeiten hat, den eigenen Wert zu erkennen und auch zu leben. Das heißt, diese Personen neigen eben dazu, oft eher kleingehalten durchs Leben zu gehen, so wie es auch bei mir war. Hat, diese Person hat auch Schwierigkeiten, sich selbst als groß und machtvoll zu sehen, den eigenen Wert zu erkennen. Es ist eher so, dass man andere für ihre Größe bewundert und ja da gerne zuschaut und das Gefühl hat, dass es für einen selber auch sicherer ist, wenn man so ein bisschen unterhalb der anderen steht. Da ist auch schon impliziert, dass man sich wohlfühlt, wenn man nicht gesehen wird. das war ja auch genau das, was wir in dieser Session aufgedeckt haben. Ja, und jetzt ähm, vielleicht nochmal so ein paar allgemeine ähm, Aspekte, nachdem du jetzt hier meine äh, Geschichte kennst, zu diesem einen tiefen Anker. Es gibt da ja natürlich auch noch mehr. Mm, aber ich wollte dir noch ein paar Fragen mitgeben die du für dich selber mal so ein bisschen reflektieren kannst, weil auch die bewusste Reflexion, die kann da schon helfen oder kann da schon Energien freisetzen, weil gerade die drei großen Themen, Beziehungen, also Verbindungen, Erfolg, also auch Geld und Gesundheit, in diesen Bereichen haben wir alle Anker und wenn wir diese Anker lösen, hat das natürlich Auswirkungen auf diese Lebensbereiche und auch auf unser ganzes Leben, auf die ganze Lebensqualität. Und das habe ich ja auch schon angesprochen in dieser Folge, dass gerade so ein bisschen in die Opferrolle gehen, sich selber vielleicht klein halten, vielleicht auch bewusst, also ja, fürs Unterbewusstsein bewusst, ähm, schwach zu sein, ja. Also, dass du vielleicht dir sogar Krankheiten oder Defizite manifestiert hast, um in Verbindung zu bleiben. Oder auch Armut, ja. Also Armut ist vielleicht ein bisschen drastisch ausgedrückt, aber dass du vielleicht immer wieder so ein bisschen so finanzielles Struggle hast oder dass du halt sagst, ja gut, ähm, was weiß ich, wir sind verheiratet, wir haben Kinder, mh, ich habe jetzt sowieso meine Stunden reduziert und ähm, ja, also ich bleibe jetzt hier halt finanziell auch so ein bisschen abhängig. Also das sagst du dir natürlich nicht bewusst, aber das passiert in deinem System. ne? Weil das System sagt sich halt, okay, ja, ich bleibe lieber ein bisschen abhängig, weil so sind wir in Verbindung, so funktioniert ja Familie, so funktioniert ja Partnerschaft und damit kannst du dir natürlich extrem selber im Weg stehen. Oder auch, du wünschst dir Freiheit in deinem Leben, du wünschst dir Erfolg, aber du traust dich nicht in die Sichtbarkeit zu gehen. Und Sichtbarkeit ist nun mal die Voraussetzung für Erfolg und damit eben auch für Wohlstand. Oder auch das Thema Krankheiten. Und in dieser Folge habe ich es, glaube ich, noch nicht gesagt. Ein kleiner Disclaimer. Natürlich darf ich im täter healing keine Heilversprechen machen und es ersetzt auch niemals eine Behandlung oder Therapie. Aber Fakt ist, es gibt Krankheiten und da gibt es auch chronische Krankheiten, die bei dir sich nur manifestiert haben, weil du diesen unterbewussten Anker hast. Weil diese Krankheit für dich einen Nutzen hat. Das bedeutet, dein ganzes System, dem ist es völlig schnuppe, ob du gesund wirst. Im Gegenteil, das will eher krank bleiben oder beeinträchtigt bleiben, um eben diesen Nutzen weiterhin zu haben. Und du hast ja auch gerade gesehen, in welche Richtungen so ein Nutzen gehen kann. Und da können wir tatsächlich im Täter Healing auch, ähm, ja, wir nennen es mal, viel Licht ins Dunkel bringen und diesen Anker eben auflösen. Und damit löst dich ja auch alles auf, was an, dieser, an diesem Anker so dranhängt. Du kannst dir ja also zum Beispiel mal für dich zum Reflektieren Fragen stellen wie Was ist denn das Schlimmste in deinem Leben? Was passieren kann, wenn alles gut ist? Weil ganz oft haben wir diese Neigungen, dass wir uns so ein bisschen Drama kreieren im Leben, um uns zum Beispiel lebendig zu fühlen oder um uns gebraucht zu fühlen. Ja, es gibt Mütter, die wollen, dass ihre Kinder krank sind. Oder dass ihre Kinder gewisse Defizite haben. Und ja, wir kennen das alle als, oder ich vermute einfach mal, dass ihr es das auch kennt, als Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Aber so krass muss das gar nicht immer sein. Also, das muss jetzt gar nicht sich so extrem zeigen, dass dann eine Mutti mit Absicht ihr Kind irgendwie krank macht, bewusst, also mit, mit Taten, ja, irgendwie vergiftet und was weiß ich, was sie da alles tun. Aber unterbewusst, energetisch funktioniert das auch. Ja, also, das kann halt auch sein, dass. Ähm, du dann eben dieses Drama einfach brauchst für deine Daseinsberechtigung. Und wenn dieses Drama weg wäre, dann fühlt sich das so an, als dürftest du nicht mehr da sein, als dürftest du nicht mehr leben. Genauso, was, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, wenn es nicht kompliziert ist? Und das kann für dich tatsächlich schlimm sein. Natürlich denkst du dir jetzt, okay, ich weiß nicht, was daran schlimm sein soll, weil ich wünsche mir ja eigentlich mal, dass alles einfach wird. Aber wünschst du dir das wirklich? Wünscht sich dein System das oder wünscht sich das dein Verstand? Das ist nämlich ein Unterschied. Oder was glaubst du, was würde es bedeuten oder über dich aussagen, wenn du keine Angst mehr davor hättest, kein Geld zu haben? Was wäre denn, wenn du da völlig frei davon wärst? Wenn du sagen würdest, nö, also ich vertraue darauf. da drauf. Ich, ähm, ja, Ich habe meinen Wert und ich werde immer Geld haben, die Energie wird immer zu mir fließen, es wird immer mehr als genug zum Leben da sein. Nö, also diese Geldangst, das teile ich nicht. Vielleicht verlierst du ja dann auch Verbindungen. Und genauso ist es ja auch mit dem Thema Geld allgemein, weil wir denken immer alle, okay, wenn, mehr, wenn wir mehr Geld haben, dann fühlen wir uns auch sicherer und gleichzeitig ist das ganz oft ja, so ein Pferdefuß, also das haut einfach nicht hin, ich sehe es auch in meinen Coachings, ja, weil manchmal bedeutet, mehr Geld zu haben, auch noch mehr Angst zu haben, es zu verlieren, weil die Angst eben noch mehr größer wird und deshalb ist es halt ähm, so, so wichtig, das Vertrauen schon im Kleinen zu etablieren und eben diese Anker zu lösen und damit dann den Raum zu öffnen für das Große, also eben für den Wohlstand und dass du sagst, okay, ich fühle mich gut mit viel Geld. Weil sonst wird auch dein System alles dafür tun, dass du bloß nicht zu viel Geld hast. Dann hast du vielleicht auch so Neigungen wie, dass du dein Geld dann lieber verschenkst, ja, also dass du Du hast vielleicht viel Geld zusammengespart oder hast irgendwie Geld geschenkt bekommen oder whatever. Und dann auf einmal fangen an, deine Gedanken sich so ein bisschen darum zu drehen. Okay, wem könnte ich denn noch helfen? Ach ja, wem könnte ich denn eine Freude machen? Aber meistens bist es nicht du selber, sondern du willst dieses Geld wie loswerden. Und das kann dann auch an sowas liegen. Du kannst dich auch mal fragen, wovor wechselst du denn Drama oder Stressprobleme mit tiefen Gefühlen? Mit Lebendigkeit oder mit Verbindung. Das ist ja auch in Beziehungen oft so, dass du dieses Drama verwechselst mit, okay, wir haben hier eine, eine leidenschaftliche Verbindung, ja, oder wir sind einander wichtig und wir sind einander so wichtig, dass wir ständig irgendwie, keine Ahnung, super eifersüchtig aufeinander sind. Oder auch, brauchst du vielleicht inneren Stress als Sicherheit, weil vielleicht kennt dein System ja nur diesen Stresszustand. Ich meine, wir leben alle in einer Gesellschaft, wo Stress doch sehr verbreitet ist und wenn du das jetzt natürlich seit Kindesbeinen an, auch schon bei deinen Eltern, wenn du das immer siehst, ja, die waren auch irgendwie immer gestresst, aber die haben ja überlebt. Und dann kann das für dein System schon Grund genug sein, die Annahme zu treffen, okay, Stress ist gleich Überleben, ist gleich Sicherheit, also ich brauche Stress. Jetzt arbeitest du vielleicht an dir, gönnst dir Pausen, machst Yoga, integrierst bewusste, gesunde Routinen und das alles. Und auf einmal kriegt dein System richtig Panik. Das sagt sich, wo ist mein Stress? Hilfe, wir sterben. Und diese Fragen darfst du dir mal stellen und da vielleicht einfach mal eintauchen. Und vielleicht stellst du schon fest, dass irgendwas davon mit dir resoniert. Dann ja, kontaktiere mich einfach. Ich freue mich. Ich habe noch eins zu eins Plätze. Vielleicht wollen wir das ganze Jahr gemeinsam angehen. Und du darfst dir merken, wenn du das Sichtbare verändern möchtest, dann musst du immer das Unsichtbare betrachten. Und letzten Endes liefert dir das Universum ganz viele Chancen, aber du darfst auch antworten. Und das machst du halt mit deinen Entscheidungen und mit deinen Handlungen. So, und das war's von mir für diese Folge. Und ich freue mich auf die nächste.